0: Pueden experimentar con Jorge Tinajero Con Jorge Tinajero Y Luis Obregón. Y Luis Obregón. On the clock. De primero y diez. Are now on the clock.
1: Bienvenidos, ¿cómo están? Amigos, amigas, buenas noches. Estamos una vez más en este espacio llamado On The Clock, en donde platicamos de draft y todo lo que conlleva este proceso de convertirse en jugador profesional de la NFL. Mi nombre es Luis Obregón y esta noche estoy acompañado de Jorge Tinajero y Diego Lozano. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué dicen?
2: Todo bien, como dicen por ahí y, y bien lo pusimos en Twitter. Más vale tarde. Pero sin sueño. Así es que estamos listos para seguir platicando de, de, de este, del camino hacia el draft 2022.
3: ¿Cómo sí, ahí, estoy ¿no? muy feliz. Estoy muy feliz, muy feliz de estar con ustedes. muy feliz de estar hablando sobre todo lo que pasó esta semana, que esta semana han sido llenas de noticias e incluso apenas hace unas horas nos enteramos de, de Davante Adams. Creo que no para. A lo mejor podríamos enterarnos de algo, algo de Sean Watson ahorita. Entonces, eh, <risa> esto está muy loco de ahorita la NFL. En, en, en un ciclo interminable,
1: ¿no? De noticias, sí. como siempre, este, tiene sus picos y uno de sus picos siempre es a mediados de marzo, ¿no? De, de, ¿no? Básicamente así es. La,
2: la NFL, pero en especial la AFC West, ¿no? Que está... <risa> exacto, sí, sí bueno, exacto. Volverse locos.
1: <risa> exacto. Oye, este, pues nada, va, vamos a platicar de cómo, en este programa, de cómo, cómo todos esos movimientos, justamente, que hemos estado ahorita medio comentando, eh... Tienen impacto en el draft, ¿no? Porque, pues bueno, eh, terminamos nuestra serie la semana pasada de necesidades eh, rumbo a draft, pero pues sabíamos que iba a cambiar mucho con respecto a, a lo que sucediera en estos días, ¿no? Entonces, vamos a, a platicar de qué equipos eh, cambiaron eh, pues, sus necesidades, cuáles siguen en el hoyo por más que hicieron movimientos este, y, y demás cosas, ¿no? Además, la segunda mitad del programa, vamos a platicar por si fuera poco, este, de los mejores quarterbacks, ¿no?, eh, rumbo a la clase 2022 del draft. Eh, vamos a, a platicar de nuestro top 5 y por qué están ahí, ¿no? De acuerdo a cada uno de nosotros. Eh, pero, pues como siempre, me gusta comenzar, eh, pues aventando a un jugador ahí que no necesariamente está en nuestro top 5 y pues platícanos de alguien, Diego, que, este, a, ¿a quién pero... nos quieres eh, aventar hoy eh, para que le echemos una googleada y, un, y una vista? Échanos a alguien.
3: Hoy tengo este jugador que me encanta, que lo he, lo he visto por mucho tiempo, ahora lo, lo he visto cada vez más cerca después del combine. Y se llama Pierre trump de South Dakota State, que me parece que es el próximo running back exclusivo del draft. O sea, el próximo jugador parecido a Elijah Mitchell, parecido a. Bueno, no salió, no salió del draft, pero igual, como ese tipo de running backs que le gustan a los Niners, ese tipo de running backs, como que tienen el, el esquema como de outside zone que pueden ganar por velocidad creo que este es un tipo de jugador de este estilo, eh, y lo puedes ver en estadística, o sea, la nación. la nación, de la nación de carreros de más de 15 yardas con 30, eh, bueno. o sea, lo que, lo que hace es mm. explotar, es un jugador que explota cada vez cada que tiene el balón, además es, eh, igual top 5 de mejores backs calificados por PFF en el esquema de Zona, por lo que para mí él, él, él y los están destinados a, a pasar, o sea, creo que los Niners quieren a Pierre Strong y Pierre Strong quiere, al, quiere a los Niners. Así que creo que es muy, es para mí muy, muy clavado este esquema. Igual puede ser con los Dolphins, pero creo que ese esquema de zona para mí es donde mejor puede jugar y para mí puede ser un jugador que la pueda romper al principio. Y esto viene sobre todo eh, como mi amor hacia él, porque aprendí con, con, con Eric Iger, que ustedes saben que, que es como de mis mentores más grandes y la, de las personas que más me han ayudado de PSF. Eh, y él le explica en varios de sus trabajos que lo que son las, las jugadas o los carreos perfectamente bloqueados o perfectamente no bloqueados. Entonces, Pierre Strong es un jugador eh, top 5 en ambas. O sea, es el tercer running back en la nación de carreos no perfectamente bloqueados en su carrera con 4.57. Es una cosa de locos porque el número uno de la NFL es 4.10. Ajá, uh -huh. exacto. Y tiene 4.10 el número uno de la NFL, que es Nick Chubb. O sea lo que hace Pierre Strong es ganar incluso cuando no está perfectamente bloqueado su, su carreo, y, y además el segundo de la, NFL, de la NCAA en carreras perfectamente bloqueados en su carrera, uh -huh. con de yardas, okay. y ves la correlación en, en esos dos, y la correlación de, de carreos no perfectamente bloqueados en la NFL, o sea, lo que producen en colegial a lo de la NFL, es de 31 y lo que producen de perfectamente bloqueados a la NFL, es de 34 por lo que lo, los que más se correlacionan son los que están perfectamente bloqueados, así que uh -huh. igual es igual un jugador top 2 entonces Pierre Strong para mí es un jugador que, que me encanta y, y tiene todo para triunfar en el NFL. Eh, eh, en esta ocasión, sí, o sea, no nos va a
1: volver a salir un Tracermo, porque no. Tracermon la, la temporada pasada sí. eh, más o menos veíamos eso, ¿no? O sea, era un corredor de Ohio State que te, se, justamente se prestaba por un bloqueo de zona, un esquema de zona, etcétera. ¡Oh, hombre, Los Panthers pues, están pintados, se lo llevan en la tercera ronda,
3: no jugó, ¿No? O, o, sí, lo que pasa es que tenía poca velocidad Creo que a diferencia de Pierre Strong uh -huh. Que fue el running, backs, o el, el running back más, más rápido De todo el combine, entonces creo que uh -huh. Sermon estaba más como el 4-5-4-6 De running backs y él más está como más dentro del 4-4-4-3 okay, eh, okay. Entonces Strong me, me gusta muchísimo Muy bien, perfecto Pues ya está, ahí entonces Pierre Strong
1: la Universidad eh, pequeña South Dakota State sí. Y este, habrá que echarle un, un vistazo eh, Amigos, no, no lo dejen de hacer Jorge, ¿a quién nos avientas tú?
2: Lo voy a aventar, no sin antes decir que Diego tiene algo con Dakota eh, ya
1: ha aventado de
2: North Dakota ahora South Dakota, así es que bueno, este... por
1: Dakota Rain Prescott ¿no? Dakota Rain Prescott, ahí está la
2: conexión ya no sea Snyder este Diego, no, sea... pero bueno eh, sí, noté el detalle de las universidades yo les voy a platicar de eh, un Tyrén. me gusta eh, mencionar también posiciones que son como infravaloradas, cuando piensas en el draft, rara vez piensas en un Tyrion, a menos que sea una, un tipo, este eh, ah, se fue el del año pasado el de los ex los falcons, este eh, Kyle Pitts. Kyle Pitts, mm -hmm. a menos que sea un, alguien así, realmente no consideras un tyrant, eh, este en primera ronda. Entonces, eh, quiero aventarles a alguien que ni siquiera está en el top 5, como es una de las restricciones en, para este Eso espacio, esta para esta sección. sección. Vale. Exacto. Entonces, vayan y busquen el nombre de Yelani Woods, este end eh, de la Universidad de Virginia. Eh, tiene una historia interesante. Él, él comenzó siendo coreback desde high school. Eh, es un tipo muy alto. Eh, ahorita les digo más o menos cuánto mide. Eh, de high school intenta eh, seguir con esta, eh, jugando esta posición en Oklahoma State. Eh, y así lo hace. Sin embargo, eh, me parece que tiene una transición porque pues, no le estaba yendo del todo bien como coreback. Y lo pasan a la posición de tight end. Porque el tipo mide más de 2 metros. Es 6'7", 6 eh, oh. pulgadas, 6 pies 7 pulgadas, que es más o menos como 2,1. Para que se tengan una idea, Rob Ronkowski mide 6,6, que es este, una pulgada menos que, que Jelani Goods. Y cuando ves al tipo y sus highlights, es un monstruo. O sea, porque además son, casi llega a las 255 libras. Eh, es un objetivo muy muy grande para el sim, eh, para la zona de linebackers, la verdad es que le encanta ir por el balón, se ve el balón pequeño cuando le llega a las manos eh, sí. obviamente no está en el top 5 ¿por qué? porque no tiene tanta experiencia de, de pasar a tight end después también hizo una transición de, de este, universidad, de Oklahoma State se fue a Virginia y bueno ahí acabó el, en 2021, siendo uno de los mejores tight ends de esta conferencia, la, la ACC eh, entonces, eh, échenle un vistazo. Está no tan bien rankeado por la falta de experiencia en la posición, pero con el físico que tiene es muy buen bloqueador. Eh, está aprendiendo a ser mejor con las manos, es decir, con la recepción y obviamente le cuesta mucho trabajo a los defensivos derribar a este jugador. No es para llegar a un equipo que necesite un tightrope número uno. Pero si entra como Titan 2, eh, de este tipo de, de este esquemas donde requieran dos Titans, un running back, que es la formación 1-2, o digo, el, el, este, el personal 1-2, me parece que sería un gran fit y tiene la posibilidad de ir creciendo y a la poste desarrollarse como un eh, Titan número 1 dentro del equipo que lo vaya a seleccionar. Obviamente. No está eh, pensado ni que salga en el primero ni segundo día. En el tercer día podría ser. Tal vez por ahí lo veo como en la quinta ronda, pero sin duda creo que es alguien que puede dar de qué hablar en los próximos años en la NFL.
1: Un, un red zone target, entonces, ¿no? De entrada, o sea, te va a ofrecer un cuerpo gigantesco, ¿no? O sea, va a estar interesante por ahí. Sí,
2: es un tipo que lanzas el balón, lo, lo este es difícil cubrirlo o quitarle el balón de enfrente porque estira bien las manos. Tiene un wingspan, una extensión de, de uh -huh. mano a mano impresionante, así es que eh, obviamente red zone es, una, es un gran asset, pero eh, en todo el centro del campo es un objetivo interesante.
1: Buenísimo. Ahí está. Entonces, Jelani Woods de Virginia en eh, la posición de Tyrant. Ya está. Eh, yo les voy a aventar a Brian Asamoa. Brian Asamoa, que es un linebacker de la Universidad de Oklahoma. Eh, es, uh, la posición de linebacker en general este año está bien interesante. Hay un montón de, de linebackers interesantes en este mismo nivel o en este mismo clúster que no sabes a quién poner arriba del otro, ¿no? Eh, Brian Asamoa terminó saliendo de mi, de mi top 5 de, de la posición y por eso quería aprovechar la oportunidad para platicar de él porque vale la pena. Es, es uno de estos jugadores que es eh, un, como que lo que tienes en la mente cuando piensas en un linebacker externo del lado débil de una, una formación 4-3, o sea, lo que les dice el, el wheel, este, uh -huh. el will linebacker, ¿no? Uh -huh. Es el que corre de lado a lado. Siempre es el que va de línea a línea, ¿no? Es muy rápido, es muy atlético, tiene eh, muy buena velocidad. Es el tipo de, este, de linebacker que en cuanto detecta y tiene buena, tiene buena lectura, en cuanto detecta dónde está, ataca muy rápido. No, eh, no se queda ahí atorado entre la basura sí. este, y llega a quien, eh, a quien trae el balón. ¿no? Entonces eh, es, es bastante rápido para eso y además tiene la habilidad para en persecución alcanzar corredores, este, receptores, etcétera, este, para alcanzarlos por atrás, ¿no? entonces tiene, tiene como esta segunda velocidad o sea, arranca bien, pero una vez que ya tiene el objetivo claro, como que este, tiene una velocidad extra para alcanzar al, al que trae el balón, no entonces eso, eso me gusta bastante, eh, en términos de cobertura de pase, se recarga mucho en esa habilidad atlética, o sea eh, puede seguir bien a un tight end o incluso a un slot receiver si le toca el matchup o algo así lo puede seguir bien porque tiene la velocidad y el físico para hacerlo, sin embargo no es su mejor cosa, o sea, ahí es donde puedes decir, híjole ahí le falta crecer y creo que eso es lo que lo termina eh, eh, bajando un poquito, tiene a veces unos errores en cobertura de pase que son mucho más de concentración mucho más mentales de una mala lectura o algo por el estilo para saber a quién cubrir que en este, la cuestión atlética, ¿no? Le hace falta eh, desarrollar sin cobertura de pase, pero cuando va de lado a lado es su mejor característica de plano, y lo hace bastante bien. Este, yo diría que eh, es de estos linebackers que te puedes llevar en la tercera ronda, ¿no? Por ahí, tercera, cuarta, no sé, este, y, y, y va a estar muy bien, ¿no? Es, es, es más o menos el, este, el rango que yo veo para Brian Asamoa. Falta que un equipo se enamore y se lo acaba llevando al final de la segunda o algo por el estilo. Es como que sí. choque, yo le vería, ¿no? Pero realmente está está interesante, ¿no?
3: De hecho, yo estaba escuchando como el, el boss alrededor de Samoa y ya es para mí sí es un jugador de segunda ronda. De hecho, claro. yo tengo como como top 5 incluso. O sea, creo que oh, Samoa tiene todo. Incluso sabes dónde lo puse en los artículos ah. que estábamos haciendo en primeros días de, claro. de uh -huh. equipos. Lo puse en los Cowboys. Me gusta mucho en los Cowboys cómo puede funcionar el esquema creo que hasta podría caer en la segunda ronda de los Cowboys si me parece que es una gran opción.
1: Yo por eso llegué a él, porque justamente ha estado haciendo ruido en los círculos de, de, de Cowboys Draft, y lo empecé a ver y dije, ah, va, o sea, puedo convencerme, pero sí, este, lo, lo veo, o sea, la, donde yo lo he visto mucho más es en la tercera, en la tercera ronda, pero pues te digo, sí. basta con un equipo que se lo quiera llevar, se quiera anticipar, se puede ir en la segunda, ¿no? Muy bien. <risa> Me, me imagino que es un fan de los Seahawks ahorita vamos a entrar a ese detalle este, eh, tipo salón de la fama este, no hay yo quería
2: decirle algo suavecito pero Diego, no hay Entonces,
1: <risa> bueno, está bien este, perfecto, pues ahí están eh, tres jugadores que, que les recomendamos ahí echarles un ojo eh, y de ahora en adelante vamos a empezar a platicar, entonces, de cómo la agencia libre le afectó al draft. A ver, creo que tenemos que hablar, antes que cualquier otra cosa, de lo que acaba de pasar hace un ratitito, y por ahí, pues, seguramente podemos irnos, este, sí. abriendo camino, ¿no? O sea, podemos irnos, Ajá. este, podemos ir explorando. A ver, yo me quedé, al <risa> <risa> o sea, igual que mucha gente, en que Davante Adams era jugador franquicia de los Packers. Es correcto. ¿no? Sí. Este... Eh, ¿Qué significa la etiqueta de jugador franquicia? Que se supone que eh, en ese periodo, por lo menos entre el 8 de marzo, que fue este año, y mediados de julio, eh, pues se utiliza como para que no negocies tú como, este, como jugador con otros equipos, pero el equipo sí puede negociar con otros equipos, y eso <ríe> fue lo que acabó pasando, ¿no?
2: Sí, a final de cuentas el equipo mantiene tus derechos por simplemente haberle designado este, esta etiqueta de jugador franquicia, ¿no? Entonces, a pesar de que Davante Adams dijo, no, no, no quiero firmar, no estoy contento de esta decisión que está tomando el equipo, pues los Packers tenían eh, la posibilidad de, de seguir insistiendo en que firmara esta este, este designación. Sin embargo, bueno si hay algún postor y si ven que el tema se puede ser eh, o puede desencadenar un on Bell 2.0, pues ¿para qué retenerlo? Uh -huh. no? Entonces creo que a final de cuentas me sorprende sí porque creía que estos Packers iban a ir por todo en los últimos años de, de Aaron de Rogers, Rodgers uh -huh. en los Packers. O sea, dices, sí, lo necesita Davante Adams. Son otros los Packers sin Davante Adams. Eh, no le han drafteado los últimos años wide receivers como para decir, wow o sea, Eli Rogers, no, eh, no ¿quién fue este, Aaron?
3: Amari eh, eh, Rogers. Rogers el
2: año pasado o sea, no es davante Adams ni está cerca, eh, pues vamos a ver qué, qué hacen, pero creo que de alguna manera está bien, pero siento que la sorpresa es por ese lado, porque pensabas que estos Packers eh, eh, iban a hacer The Last Dance, como muchas veces ya mencionado desde el año pasado, así es que me sorprende eso.
1: Sí. ¿Cómo lo viste tú, Diego? Que es que, digo, tiene un montón de aristas, ¿no? Pero a ver, entrale sí. de, de,
3: por donde quieras y ahorita les exploramos. <ríe> Fue lo más random porque yo apenas una hora antes estaba terminando un artículo, el artículo de los Raiders antes del draft. Entonces ese artículo prácticamente no valió para nada. Sí. Tengo, que, tengo que volver sí. a hacerlo. <risa> Como que reclamar en el promocional del Super Bowl. <risa> de sí. del show. Eh, entonces... Me parece muy interesante porque estaba viendo los Raiders no tienen ya primera, ni primera, ni segunda ronda, entonces cambia todo su enfoque alrededor del draft. Es más, ya como lo que habíamos visto de fucking and Picks. Eh, <risa> más o menos como, Exacto, como lo que sí. había tomado Les Sneed. Entonces Ajá. creo que ellas más como van a, van a ir por davante a parece es que van a renovar a Derek Carr eh, por alguna razón y, o sea, por como va a ser difícil que lo hagan como manteniendo toda la estructura que ya tenían eh, de dinero. Trajeron a Chandler Jones también. Creo que los Raiders son un equipo que Todavía tiene muchas necesidades. O sea, creo que la línea ofensiva todavía es un, una grande incógnita con Alex con sin right tackle, con varios guardias que no, no sirven para titulares. Eh, igual, posiblemente, quisieras tener otro linebacker que no sea Perryman. O sea, creo que todavía hay bastantes necesidades para para mí. Sigue sí siendo el, el último lugar de la, de la división. Y para mí, incluso, con Davante Adams y Derek Carr, todavía falta un arma vertical que te pueda extender el juego, que pueda hacer como diferentes. Creo que Todavía no es el equipo número uno eh, de la división, ni siquiera es el número tres. O sea, creo que es el cuarto de la, de la división. <ríe> Sigue siendo el cuatro. Sí.
1: Es que un poco iba para yo mi, mi reflexión. O sea, sí, está padrísimo tener a Davante Adams, pero sigues medio lejos de los demás. Sí. O sea, digo, está muy padre tu Chandler Jones y tu Mike Crosby, ¿no? Max Crosby, pues, que, que tienes a tu dupla de Pass Rushers. Este, tienes a Davante Adams, pero el roster que tienes está lejos de estar terminado. O sea, sobre todo cuando piensas que estás estrenando eh, staff de coacheo, ¿no? Va a ser una cosa muy distinta. Entonces, va a haber que evaluar de su parte, o sea, del staff de coacheo, quiénes de los que tienen eh, disponibles en el roster van a poder eh, cumplir con los roles que ellos quieren desarrollar, ¿no? Entonces, está, está complicado el, el asunto para los Raiders, pero eh, a final de cuentas... Les hacía falta un receptor, sí. Sí, ¿no? Y pues se trajeron el mejor, ¿no? O sí. sea, eso no hay mucho que reprocharles, ¿no? Además le, le pagaron su contrato, ¿no? O sea, el, el asunto es te, te traemos para acá, pero como ya sabemos que tú no quieres ser, ser jugador de franquicia, te pagamos un contratazo, ¿no? Este, según yo ahorita nada más está el número numerado, ¿no? O sea, de este completo, pues el, el valor eh, full del contrato. No, no sabemos cuánto es garantizado o sí. O ya no, no. creo que todavía mucho no nada
3: más por año pero no sé cuánto es pero
1: quién sabe, o sea, eso es a lo que me refiero con encabezado, o sea, eso, sí. eso es lo que significa es tomaste el número grandote y lo dividiste entre el número de años sí lo cual nunca es cierto no sí. pero sí. bueno me,
2: me parece que los Raiders de alguna forma están cayendo en este juego de, de traer nombres eh, y obviamente calidad, ¿no? estás hablando de Chandler Jones estás hablando de Davante Adams sin embargo, pudiste haber traído un Allen Robinson por ejemplo eh, y traer otro jugador interesante en posición de linebacker, donde también parece que, que están un poquito flacos, eh, la línea ofensiva que mencionaba Diego, pero bueno, eh, juntas a, a Derek Carr y a Davante Adams, alguna vez estuvieron juntos en, en Fresno State, eh, y bueno, esperas que esto ya no tenga un tipo de, 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 o que no necesite tanto tiempo la adaptación entre estos dos jugadores, pero la verdad es que sí, todavía les hace falta eh, mucho, mucho equipo o mucho talento en, en este roster. Pero pues, la verdad es que también están haciendo, poco a poco están trayendo esas piezas que me parece que les van a ayudar también a ser relevantes.
1: Es, eh, o sea, puedes argumentar pues, que una vez que mezclas eh, Davante Adams, Hunter Renfro, eh, Darren Waller, Josh Jacobs, ok, va puede ser, ¿no? Nada más que necesites que produzcan. Porque, digo, con Hunter Renfro no hay ni media queja, ¿no? O sea, el tipo no hacía otra cosa que no pueda producir. Pero, pues, con Darren Waller sí, sí hay queja. Y, este, pues, con Joe Jacobs también de repente, ¿no? O sea, tenía unos baches ahí medio extraños, ¿no? De repente. No sé qué opinas.
3: Sí, y la realidad para mí es como, o sea, la gente está muy hypeada ahorita obviamente porque es el movimiento de davante. La realidad es que tienes al cuarto mejor quarterback de la división. Entonces, creo que eso también... Pues o sea, sí. A pesar que es un quarterback top 15, y no lo voy a dejar de decir que para mí es uno de los mejores quarterbacks como de, de, del segundo tier, posiblemente, que no es el tier elite, sino el segundo tier para mí es de los mejores quarterbacks del uh -huh. rango del, del mundo kirikuliano. Eh, <risa> para mí es de los mejores de uh eso. -huh. Pero lo que me refiero es, no podemos ponerlo, o sea, creo que hay odds que, es, que tienen casi prácticamente lo mismo que los broncos, solamente como media punto porcentual para ganar la división o sea creo que es la gente está subiendo mucho en el barco de Derek Carr davante de Adams Waller no se, no se dan cuenta de otras necesidades además de que sabemos que Derek Carr no es un coreback élite para mí o sea creo que eso también va a jugar una parte muy importante cuando te ofertas a, a Justin Herbert a Padre Mahomes, que la gente dice que Padre Mahomes ya es el último, el último, la división, no sea, sé, como si no existiera, eh, ya los chicos son automáticamente el último, último equipo de la división. Eh. Es que
1: eh, eso es totalmente porque, pues, santo que no
3: es visto no es adorado, ¿no? Sí. Básicamente, si no, si no
1: hiciste un movimiento tremendamente vistoso en la Agencia Libre, eres malo, ¿No? sí. Oye, sí. pero ¿sabes, ¿sabes qué es el asunto? No podemos olvidar que, eh, cuando estaban en Fresno State, Derek Carr y, y Davante Adams, lo único que hacían era lanzar bubble screens y hitch, o sea, era completamente otra cosa, o sea, tú ves los, los eh, en aquel entonces lo que hacía Derkart era eso, o sea, catch, rock and throw, o sea, atrapaba eh, y luego el golval no estaba afuera, ¿no? Porque era un bubble screen, porque era un hitch, o sea, todo era a una yarda cuando mucho, o dos, adelante de la línea de golpeo, y todo lo demás era atrás, ¿no? Entonces, Obviamente va a ser una ofensiva completamente distinta a la que ahora tengan con George McDaniels, ¿no? Digo, seguramente son jugadores muy distintos de lo que eran en aquel entonces.
2: Y complementando esta, lo que estamos hablando de esta división, eh, UFC West, obviamente lo que están haciendo los Chargers, lo que ya han hecho los Broncos, lo que están haciendo los Raiders, llama mucho la atención en cuestión de talento pero hay dos equipos, que son los Raiders y los Broncos, que van a estrenar staff de coaching, ¿no? No hay que perder de vista eso. No sabemos cómo vaya a impactar Exacto. estos cambios, sobre todo lo de Josh McDaniels por los antecedentes que ya tuvo como, como head coach. Eh, Nathaniel Hackett, pues sabemos lo que hizo con los Packers, eh, lo que hizo con los Jaguars, pero no ha estado tampoco en el puesto de, de head coach. Y bueno, Brandon Staley ya nos mostró algo. Eh, ¿Sabrán hacer estos tres equipos eh, o sacarle provecho a este talento que está llegando, esa es la gran duda me parece que sí se ven espectaculares todos estos eh, movimientos, estas adquisiciones pero eh, hay que tener calma porque creo que el coaching también tiene mucho que ver
1: y, y creo
2: que hay que ser pacientes porque ahí los Chiefs están así como de, oh, miren están llegando están llegando", pero Andy Reid es un viejo lobo de mar así es que atención ahí
1: ¿Y, y sabes cuál es, qué es lo que me llama a mí la, la, la atención? O sea, si sí, sí, hablando de los Chiefs específicamente es eh, lo decía ahorita de Santo que no es visto, no es adorado, pero por ejemplo, contrasta con lo que hicieron los Bills, ¿no? Que, que lo platicábamos ayer, Jorge. ayer. O sea, uh -huh. eh, decíamos, oye, pues es que los Bills están haciendo realmente todo lo necesario para decir, a ver, ¿qué me faltó? Entonces, los Chiefs tampoco llegaron todo lo lejos que hubieran querido y no necesariamente están tomando la misma ruta, ¿no? Están siendo mucho más cautelosos con sus movimientos. ¿Cómo ves eso, Diego?
3: Sí, creo que gran parte es confiar que Mahomes tenga una mejor temporada que la pasada. O sea, creo que uh -huh. la pasada fue su peor temporada de su carrera y la gente se va mucho con este recency bias de decir como Mahomes es un coreback que te intercepta en la última jugada contra los Bengals, que tiene ese tipo de errores. La realidad es que Mahomes es el mejor coreback de la NFL y la gente no, no se da el tiempo de analizar eso, lo, 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 que, lo que implica. O sea, el hecho de que Mahomes sea en full quarterback, o sea, ya sé que tienen movimientos bastante malos, como renovar a Frank Clark, me parece que no fue un movimiento acertado, eh, pero los Chiefs me parece que tienen aún así un tridente que no es igualado en la división, incluso con Russell Wilson, incluso con Davante Adams y Darren Waller, me parece que la dupla de Travis Kelsey contra Hunter con Hill y con Mahomes, para mí son el mejor equipo posiblemente de la división. Para mí, si voy a caranquearlos, sería Chiefs, Chargers, Broncos y Raiders. ¿Y, y sabes cuál es el acento, o sea, no solamente eh,
1: renuevan o bueno, extienden o recontratan a Frank Clark, sino que dejan ir a Melvin Ingram, ¿no? Este, sí, Siguen el limbo. Uh, ah, uh, de ese, esa fue un poco frustrante para mí, pero bueno. O ahí sea, está este, Darius
2: Smith libre todavía. Pero ahí estás a Darius, exactamente, ¿no?
1: Oye, pero, o sea, por ejemplo, de esta división. O sea, ¿Creen que digo, y vamos a centrarnos en esta porque es como que la que está de moda y ahí empezamos a hablar de, de las demás, ¿no? Este, creen que alguno de estos equipos con estos movimientos haya cambiado drásticamente su approach a lo, que, a lo que iba a tener rumbo al draft con alguno de estos movimientos? O sea, ya, o sea, pensábamos por ejemplo que los Raiders iban a tomar a un receptor muy temprano y esto los hizo cambiar. O este, por ejemplo, los Broncos de entrada ya no tienen primera ronda. No, Entonces, ¿cómo, cómo lo ven? ¿Cuál, ¿Cuál de estos creen que haya cambiado más, Jorge? ¿Cómo lo ves?
2: Me parece que los Chargers, en términos generales, son los que eh, han agregado talento y han uh -huh. cubierto necesidades eh, que yo los veía como de las prioritarias. El caso de, de Paz Rusher, decíamos: Bueno, este equipo necesita ayuda en la línea defensiva, necesita presionar mejor al coreback. Me parece que Joey Bosa de repente se ve solo y le trajeron a, a Khalil Mack, ¿no? El caso de, de, de que decíamos también a Santi Samuel Jr., eh, es un tipo muy bueno pero que no lo han complementado. Chris Harris ya no se vio al mismo nivel que, que solía hacerlo con, con los Broncos, y bueno, le trajeron a, a J.C. Jackson. Eh, además, agregas talento a la línea de defensiva, como eh, este Austin Johnson, acaban de, de regresar a Christian Coving Covington, eh, okay. Sebastian Joseph Day también, entonces y este, me parece que en términos generales esta defensiva de los Chargers, que está justo buscando, eh, pues, combatir la, la ofensiva de los Chiefs, principalmente, ya después eh, eh, serán los Broncos y los Raiders, creo que tienen con qué hacerlo y hacerlo de, de buena forma. Así es que creo que los Chargers ya no tienen tanta urgencia como para este, decir vamos por estas necesidades, ahora vamos a complementar lo que ya tenemos.
1: Creo que esa es, esa es la clave para mí, ¿eh? con los Chargers, justamente, o sea, se encargaron de atender sus necesidades más urgentes y ahorita sí están en la posición de decir BPA, a ver. Best mm. Player Available tal cual, ¿no?
3: Este Y me va a caer de perlas el que me pongas, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Diego? Sí, con los Chargers me parece que es igual. Para mí todo veo como el hueco en la posición de right tackle contra yeah, Max exactly. Crosby. Contra esos, creo que para mí es como ya un poco más seguro en, en los mock drafts que hago tener a Vernon Raymond ahí, tener a Trevor Penning ahí, como dos jugadores que me parece que entran bien en el esquema de los Chargers, que para mí pueden ser right tackles. Y para mí el equipo que más cambió fue eh, los Raiders. O sea, creo que yo los veía con un wide receiver en primera ronda, como lo decía en, en, mi, en, mi, en mi artículo que estaba haciendo, tenían o a Jameson Williams o a Olave ahí para poder complementar a, de a Derek Carr, traen al mejor de la liga, entonces para mí eso ya no es más una necesidad. Segunda ronda, veía yo que traían un pass rusher, lo arreglaron con, Char con Chandler Jones, que me parece que, que fue un movimiento bueno, pero no élite como tal, porque creo que Chandler Jones viene cada vez más a la baja de lo que le veíamos y la gente se tarda normalmente como una temporada en darse cuenta como cuando un jugador va, va en declive o sea, por ejemplo, vemos este con Ben O'Tiburger, con jugadores como que, o sea, ven en el invicto de 13-0 de que llevan los Steelers, la gente decía, como no es Dios, la siguiente temporada es el. Yo quisiera ver mucho eso con Chandler Jones, así que creo que los Raiders son un equipo que, eh, como el approach es totalmente diferente, o sea, creo que van a enfocarse sobre todo en jugadores que tienen su board alto en rondas bajas, como tercera, cuarta y quinta ronda, y creo que va a ser clave para los Raiders más que las primeras rondas. Exacto, sí, creo que eh,
1: sí, eh, si tuvieran, que si tuvieran que atender una necesidad, pues, los Chargers, sí, sí creo que sería tackle, ¿no? O sea, en la sí. posición en la que están, probablemente ya no les lleguen los tres principales, no sé pues, pero creo que van a, van a todavía tener chance de tomar un, eh, un tackle top los cinco. cinco, ¿no?
2: Sí, no, y es que regularmente los primeros en salir van orientados hacia el lado izquierdo a proteger el lado ciego mm -hmm. de, del coreback Exacto. derecho, ¿no? De, de brazo derecho, entonces eh, creo que van a ser pacientes en ese tema, el tacle derecho lo podrían encontrar más adelante, creo que no lo veo tan, tan prioritario en ese sentido
1: Exacto, para ahí va mi punto que es ¿puedes tomar al, al cuarto o al quinto mejor tacle o al mejor eh, tackle defensivo, o al mejor linebacker, o al mejor, ¿me explico? O sea, ahí es donde te das ese, esa, ese lujo, ¿no? O sea, ¿Sí? decir, no pasa tanto si me espero un poquito para tomar al mm. tackle, porque al final es un tackle derecho, que puedo encontrar un poco después contrastándolo con qué tal que me llega Devin Lloyd, ¿no? O mm. qué tal que me llega este el segundo o el tercer mejor receptor, quien tú me digas que sea. Pues mejor tomamos eso. Claro. ¿no?
2: O un cornerback que
1: complemente a J.C. Jackson y, y a Santi Samuel, exacto. por ejemplo. Entonces. Exacto, exacto. Entonces, sí, los traders realmente, creo que yo estoy de acuerdo que fueron los que más cambiaron su approach eh, de esta división, ¿no? Este. Eh, justo por eso, porque por hacer las cosas bien, ¿no? Este. Pagando, pagando su buen dinero, pero pues eh, creo que justificadamente. Ahora, del otro lado de este trade, no podemos dejar de hablar de los Packers, porque. Eh, ellos, ya lo decías, Jorge, estaban como aspirando o apuntándole a las Dans con ellos, con ellos dos, eh, eh, Rogers Adams. Y pues esto sí les deja un hueco en la posición de wide receiver, ¿no? A mí me parece que si por primera vez desde quién sabe cuándo este, quieren draftear un receptor en primera ronda, este sería un muy buen momento, no sé qué opinen. Sí, sí,
2: sí. Tienen dos oportunidades ya en la primera ronda, ¿no? O sea, además, tienes <risa> la, la, el pick 22 que le pertenecía a los Raiders y además el, que, el 28 que tenían, bueno, ori, bueno, que es el original de ellos. Así es que eh, yo esperaría que sí. Realmente ves el, el, el roster de, de wide receivers que tienen los Packers y la verdad es que no te inspira nada de confianza y, y lo veías antes, <risa> o sea. ¿Qué? O sea, será, a veces te, te podrían cumplir, pero no siempre. O sea, era, era muy inestable este, este grupo de, de wide receivers. Incluso Randall Koff parece que, que regresa y, y le este, re, reestructuraron el contrato o algo así este, para poderse quedar ya no son jugadores que, que la verdad inspiren tanto respeto para las defensivas secundarias. Entonces yo sí esperaría que hicieran algo, al menos no vas a tener un Davante Adams, pero hay calidad de los wide receivers de esta clase. Eh, uno de estos dos picks tiene que ser sí o sí wide receiver.
3: Si no lo hacen, si no lo hacen esta temporada, no, va a ser, no lo van a hacer nunca. No lo van a hacer nunca? Con Aaron Rodgers. Con Aaron Rodgers. Con Aaron Rodgers. Y, y sería negligente, ¿no? Bueno, sí. no sé cómo lo ves tú, Diego. Sí, yo lo veo, ¿sabes? Yo lo veo mucho como lo comparo con este movimiento que hicieron los Vikings con Stephon Diggs, que todo el momento decía la gente como, no, el, el core es, es bastante malo fuera de Adam Tillen, pero la realidad es que trajeron a Justin Jefferson y nadie se acuerda de que sacaron a Stephon Diggs, entonces creo que hay talento en el draft y puedes mover a, a un wide receiver a hacer prácticamente lo mismo, que si te das cuenta el esquema de los Packers no es tan complejo para un wide receiver, o sea, lo que hacían es bastantes RPOs, bubble screens RPOs, para la one time, donde era, era una joya, o sea, creo que un wide receiver... Que posiblemente no sea tan élite tan como Davante Adams Pueda hacerlo muy bien Y puede rendirte grandes, grandes números Creo que un wide receiver como Olave, como James Williams Incluso en, en, el, en el lugar donde están Pueden caer a, a Drake London creo que, creo que puede ser un buen, un buen lugar Para los Packers, para agarrar un wide receiver Que te pueda fungir algo parecido a, a Davante Adams A mí me encantaría ver a Olave ahí Sí Olave me parece así, gran... Beat,
1: ¿no?
2: Es que necesitan eh, suplir y no lo vas a, no vas a reemplazar a Davante Adams eh, inmediatamente, claro, ¿no? Pero, pero creo que uno de los mejores eh, wide receivers que corran rutas, que era lo que hacía Davante Adams. Al exacto, de, por eso. De, exacto. Rápido Ajá. estar solo sin necesidad de, de tener contacto con el, el, el defensivo secundario. Entonces, algo así tienen que buscar los Packers.
1: Exacto, exacto. Ahora, tampoco podemos olvidar que perdieron a Saterio Smith, ¿no? Ya hablabas también de eso, Jorge no sé si paz rusher haya subido en su escala de prioridades si sí pudieron retener a Preston Smith eh, pero o Sardarius no este también por ahí retuvieron también a su linebacker eh, eh, que the boundary, fue, sí. eh, bastante bien And no the exactamente desde este a la defensiva
3: creen que esa prioridad haya subido haya cambiado cómo, cómo lo ven creo que sabes te voy a dar un, un poco un bold take porque la gente no, va, no lo va a creer tanto. Pero para mí sadarius, sadarius no es un jugador que era tan primordial para ese equipo como para agarrar un pass rush en primera ronda. A lo que me refiero es, Rashan Gary tuvo un breakout y para mí fue un jugador top 10 en su posición. Rashan Gary fue elite por donde lo veas, o sea, presiones, sacks, todo lo donde puedes ver a Gary fue increíble. De la otra lado, Preston Smith también tuvo un breakout. Creo que con ellos dos estás más que bien. Entonces creo que... Puedes traer otras armas. Eh, de Bond que a mí me parece que puede tener un poco una regresión, porque fue la de la mejor temporada de su carrera. Puede haber una regresión por ahí, pero puede que no sea tan mala. O sea que eh, para mí sería wide receiver, posiblemente un linebacker y un pass rusher como para complementar en segunda ronda.
1: Y, y es que Zadair Smith, con toda lo, lo, la buena impresión que tenemos de él, no, yo no lo saco de la casilla de especialista en pass rushing. O sea, el tipo es va y persigue al coreback no necesariamente va a ser lo mejor cuando es un primero y Perfecto. 15, o no sé, o primero y 12, o primero y 8, algo así que son este, mm -hmm. situaciones de carrera, ¿no? Este, no necesariamente es tan bueno. Entonces, sí, creo que eh, la necesidad se mantiene igual. No subió ni bajó. tienes sí necesitas profundidad en la posición, pero no sí. creo que vayas a... a entrar en pánico porque se te fuese a Davis, ¿no? ¿Cómo lo ves, José? Sí, como prioridad yo también
2: no lo veo eh, ocupándolos una de estas primeras elecciones en un pass Roger, sobre todo eh, estoy de acuerdo con Diego el, el crecimiento de Rashan Gary el año pasado fue bastante bueno se notó y sobre todo en, en playoffs también destacó entonces no es como una necesidad inmediata yo siento que por ahí también podrían eh, buscar ayuda en la línea ofensiva porque Dennis Kelly me parece que, que este, se fue eh, o esa gente libre, y el caso de un cornerback más, me parece que esta defensiva secundaria toda tiene que mejorar eh, Kevin King ahí se mantuvo este, todavía el año pasado pero tampoco era como que alguien en el que pudieran confiar, entonces un poquito de ayuda, me parece que también hay, hay buen talento en la posición de cornerback en esta clase, y yo veo básicamente esas, además del wide receiver, esas dos posiciones son lo que deberían de, de este, seleccionar temprano estos Packers
3: ¿Puedo dar un dato más nada más? Para venga, venga. Solamente Max Crosby tuvo más presiones que Roshan Gary en 2021. Ok. <ríe> eh, okay. O, sea, o sea, fue el número dos solamente detrás de Max Crosby. O sea, es, habla de lo, lo mucho que subió Roshan Gary y para mí es ya de los mejores patros de la liga.
1: Es entonces como eh, el suplemento perfecto y por eso los Packers, además del tremendo salario de Sadarius, este, dijeron, bueno, eh, pues, ¿Para nos lo ahorramos, ¿no? Para ¿Qué? este. <ríe> Oye, y... Ahí nos mencionan acá en, en los comentarios a Von Miller ¿Por qué no platicamos un poquito De, 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 de ambos lados? O sea Los Bills son uno de estos equipos Que también ha hecho cosas interesantonas ¿No, Diego? ¿Cómo, cómo lo ves? Tú los tienes ahí Entre, entre los que han hecho
3: sí. bien las cosas ¿Por qué no nos cuentas sí. eso? Preguntabas tú en el guión del equipo que se ha colocado Como el que menos necesidades tiene para mí los Bills son el mejor equipo de la NFL. Eh, y, y es un poco maltec, pero sí, no, los Bills son el mejor equipo de la NFL. Sí. O sea, con Von Miller como Pat Rusher, yo veía como su necesidad, entre comillas, con una necesidad muy grande porque tienes a varios buenos Pat Rusher, como Rousseau, tienes por ahí también a, a Lawson también. O tienes varios Pat Rusher buenos. De, ahora traes Exacto. a un a un, a un Rusher que es increíble como Von Miller. Traes a... Posiblemente sacas a Beasley, pero tienes a Saya Mackenzie ahí. yo creo que literalmente los, los Bills no tienen necesidades. O sea, cornerback puede ser que tengan una necesidad entre comillas, pero la realidad es que tienes también tienes a Travis White ahí. O sea, creo que cualquier jugador que llegue va a aportar bastante y para mí los Bills son un equipo que no tiene necesidades. Cualquier jugador que llegue va a aportar algo. Eh, me gustaba JD McKissick en los Bills. La verdad me gustaba como un complemento para Singletary. No sería al final de cuentas, pero creo que... O sea, el hecho de que tu Running Back sea una necesidad, creo que es algo bastante padre para ellos porque pueden agarrarle una cuarta ronda. Pueden agarrar a Pierre Strong y, y ser felices con eso y tener un equipazo. Es, eh,
1: es un poco lo que yo decía ayer justamente, ¿no? O sea, si este equipo ya era bueno, está concentrándose en ser todavía un poquito mejor, ¿no? Sí, ¿Por qué?
2: sí además de, le agregas línea ofensiva, ¿no? Que fue el caso con la, la contratación de, de, de Roger, Saffold, Roger Saffold, también de Mitch Morse. Mm -hmm. Entonces, eh, sí, estos estos videos la verdad es que están haciendo un buen trabajo. So, eh, eso de, de McKissick podría ser exigente decir le faltó un running back, pero ¿para qué si no los utilizan? Entonces, eh, creo que ellos eh, tienen un estilo. Me intriga mucho ver eh, qué van a hacer ahora esta ofensiva, si van a mantener la misma línea, porque ya no va a estar este, Double en este, dirigiendo esta ofensiva, pero creo que eh, por el talento que tienen, eh, yo diría que sí van a seguir utilizando a Josh Allen como parte de este juego terrestre, eh, vamos a ver qué agregan eh, porque Cole Beasley era alguien que, que le, le aportaba mucho, sobre todo a Josh Allen, eh, cuando le llegaba la presión, sabía que tenía a un eh, Beasley inmediatamente ahí este muy cerca de él, eh, prácticamente era el checkdown down de, de, de Josh Allen entonces vamos a ver qué hacen ahí es cierto, tienen otros para reemplazarlo, pero creo que no le vendría mal en el draft eh, hacerse de otro wide receiver. Pero la verdad es que es un equipo que para mi gusto, y creo que lo dije hace dos años, este, este año me parece que los Bills van a llegar al Super Bowl y están haciendo las contrataciones que me gustan como para sustentar este, esta predicción. Así es que van bien estos Bills.
1: Muy bien. Eh, esas predicciones de largo plazo te, te vienen bien, ¿eh? O sea, esa de Tom Brady, Tom Brady se va a retirar por lo menos con otros dos Super Bowls y pum, ¿no? Ya, ya <ríe> viene, ¿no?
2: Así es que yo sé que, que Grospe me está viendo y luego se queja de, que no, de los Bills. Ya lo sabe, yo estoy apoyándolo para que llegue al Super Bowl. Muy y un bien. fichaje que me encantó a
3: mí fue Tim Cedo de los Bills, que me parece que fue un ¿Ah? fichaje que para mí de los mejores de la Free Agency, ¿sabes? O sea, que trajeran a un jugador que nunca ha jugado más de 350 snaps, porque estaba detrás de Ionidis, Ion de Payne, de todos los jugadores eh, estrella que tienen el, los Commanders. Creo que ahora sí, Seattle tiene la oportunidad de brillar, y cuando jugaba lo hacía increíblemente bien en Seattle. Entonces creo que tiene la oportunidad de brillar en esta línea defensiva de los Bills. Para mí, Seattle puede ser un una slipper para mí de la línea defensiva de los Bills. Fíjate, está, está, está bastante bueno. Eh, ¿Tienen algún otro equipo que les haya llamado la atención, que haya
1: cambiado, que, que las contrataciones o las salidas o algo así les hayan movido las necesidades? Sí, que, bueno, ya.
2: Uh, obviamente hablé de los Chargers, que es uno de los que a mí me, me ha gustado uh -huh. lo que están haciendo, pero creo que poco a poquito, y sobre todo por las necesidades inmediatas que tenían para poder eh, sustentar que son un equipo contendiente una vez más, son los Bengals. Me gusta lo que están haciendo en esta agencia libre, sobre todo empezando por la línea ofensiva, que es una de sus prioridades, eh, y haciéndolo eh, con veteranos, porque pues, a final de cuentas es una manera de, de, de reforzarla rápidamente, como alguna vez lo dijo Diego, eh, estoy de acuerdo con eso. Eh, trayendo los veteranos a la línea ofensiva, me parece que la puedes mejorar inmediatamente, y este es el caso porque eh, llegó Alex Escapa a este equipo, Ted Carras también, uh -huh. y bueno, atención, hoy los, los Cowboys cortaron a Lael Collins, que inmediatamente va a ir a visitar a los Bengals. Uh -huh. Si lo uh -huh. llegan a contratar, oh, sí. Joe Burrow la verdad es que va a ser difícil que le peguen, así es que va a ser el hombre más feliz este, en la NFL además de que retienen a Jesse Bates a BJ Hill y hoy también agregan este, un Tyrant que, eh, que me parece que puede brillar en este equipo con Joe Burrow, Hayden Hurst eh, y creo que están haciendo un buen trabajo estos estos vengas.
1: A mí me gustó mucho la contratación de Hayden Hurts. Decíamos, híjole, ¿cómo dejaron ir a Soma." Híjole, estaba... Pero llega Hayden Hurts y desde el punto de vista, pasito para adelante. No sé qué opinan ustedes, pero a mí me gusta mucho lo que, lo que estaba haciendo Hayden Hurts en Atlanta cuando llegó Kyle Pitts, ¿no? Entonces dices, bueno, ok. Está bien, ¿no? De mismo que no, ¿no? Pero, pero a mí se me gustó bastante. Y mencionaste, eh, Jorge, a uno de los equipos que a mí me parece que sí cambiaron sus, sus, sus prioridades, o sea, reajustaron sí. este, eh, en, en la Agencia Libre con lo Hecho, que es los Cowboys. Sí. Justamente, ¿no? Eh, eh, continúa, ¿no? O sea, decías, bueno... De la, del cuerpo de receptores que tenías la temporada pasada, alguno iba a faltar ¿no? o sea, estaba muy difícil que regresaran todos sí pero como que se les fue el mejor <risa> desde mi punto de vista, eh, el, el mejor eh, o por lo menos el número uno o sea, en, en el esquema, el receptor uno era mari Cooper, ¿no? entonces eso a mí me parece que eso sube eh, en la prioridad de tener a un, a un receptor eh, en el draft, ¿no? Ya tenían necesidades en la línea ofensiva. Cortas a Lyle Collins y bueno, la línea ofensiva creo que ya se me convierte en medio en urgente, ¿no? Este, y ya no el interior, sino bueno, tal vez un tackle, porque Terrence Steele, por buena temporada que tuvo como tackle derecho, pues, pues no sé, a lo mejor sí. y puedes mejorarlo, ¿no? Y este, y, y ahora, ya que me dices de pass Rusher, que claro que querías tener profundidad, ¿sí? pero en algún momento pensaste que ibas a tener a tus dos titulares de vuelta y resulta, o sea, válgame, se esperaba exactamente lo contrario, se esperaba vamos a retener a Randy Gregory y a Marcos Lawrence probablemente lo corten, pasó exactamente lo contrario, entonces ahí están esas tres necesidades que se fueron un poquito como más este, urgentes para este equipo, no sé cómo lo vean. Las letras chiquitas no fueron tan chiquitas. Entonces, eh, sí, creo que le salió mal el plan con Randy
2: Gregory eh, y, e inmediatamente dices, bueno, pues necesitan ayuda porque eh, no es lo mismo tener dos jugadores en las esquinas que te preocupan y puedes usar a, a tu linebacker que es un blitzer bastante bueno eh, y creo que eh, eso les había funcionado el año pasado. Ahora pierdes un poco eso si es que no puedes mejorar esa posición de, de, del otro lado de Marcus Lawrence. Eh, el caso de la línea ofensiva me parece también que pierden a, a Connor Williams eh, Tyron Smith sí. eh, ya no es el mismo de antes, padece ya muchas más lesiones eh, y creo que ya está mermado también por, por la veteranía, entonces la ausencia de Leal Collins me parece que también es relevante, así es que esas dos posiciones me parecen vitales para que estos Cowboys se mantengan relevantes a una, en una defensiva que mejoró mucho con la llegada de Dan Quinn el año pasado, pero que, pero que necesita de ese talento importante eh, y pues la ofensiva pues obviamente también puede adolecer con un Dak Prescott que ahora sí necesita protección, creo que ya no es lo mismo ya tiene como ese business decision esa, esa lesión, ya no lo va a hacer correr todas las ocasiones que él antes se arriesgaba y que no había problema, bueno creo que necesitas una buena línea ofensiva que lo proteja si es que sí, sí veo muchos cambios de necesidades en los Cowboys también, estoy de acuerdo con eso.
1: Sí, Perfecto. Pues ahí está. Creo que en, en este punto los, los Cowboys bien harían en concentrar su draft en decir, a ver, ¿qué le ayuda? ¿Qué hace mejor a Dak Prescott en este momento? ¿Ed Rusher hace mejor a Dak Prescott? No necesariamente. ¿Línea ofensiva? Seguro que sí. ¿Receptor? Seguro que sí. ¿no? Entonces, poco que, que es el hay en, approach? El receptor.
2: Eh, está pensado yo creo que en, a futuro que CD Lamb fuera ese reemplazo hacia, o, eh, del wide sí, receiver sí. número uno que en este caso era mari Cooper me, me, tengo el, mis dudas todavía eh, el, no sé el
1: si problema es listo. que además tienes a él y a Gallop. exacto, no que veíamos un CD Lamb
2: exacto. bueno eh, con la cobertura dos o tres del de, de rival ¿no? ahora van a estar enfocados el, el cornerback uno contra él Entonces, y, y,
1: y CD Lamb a mí me parece que el, el mayor daño que hace es alineados en el slot Sí. este es muy bueno desde ahí, no entonces si este si le quitas la posibilidad de alinearse en el slot vas a perder un poquito, no quiere decir que va a ser malo pero vas a perder un poquito de dimensión de su juego no pero bueno, ya está eh, ¿qué les parece? no sé si tengan algún otro equipo que quieran mencionar o nos movemos a los corebacks vamos pues no, no, a movernos
2: ya, llevamos 47.
3: Tengo, el, <ríe> el tengo los Lions nada más para me ah. contrataron a Charles Harris Ajá. que me parece que es un buen pass rusher de, de los Lions, se lo trajeron de vuelta y para mí, estoy casi seguro que no van a ir por un Path Rusher en el número 2. Así que creo que esto puede haber muchas posibilidades en el 2 que no sean Path Rusher. Para mí puede ser que vayan por Kyle Hamilton, que no creo porque igual renovaron a Tracy Walker. Así que puede ser que veamos, aunque no sea de acuerdo, en el número 2 a Malik Willis o veamos en el número 2 a un cornerback como Matt Garner o, o, o Stevie. Ok. Bien ahí. Ok. Va, va, va. Perfecto.
1: Entonces eh, así está el asunto de cómo cambiaron las cosas eh, de acuerdo a las contrataciones de agencia libre, los equipos más notables, no? Porque de ahí en fuera eh, otras contrataciones, pues básicamente eh, lo que hacen es como eh, dar profundidad, llenar un poco de huecos, pero las necesidades siguen siendo, siguen existiendo tal vez, no? Entonces eh, así está el asunto. Vamos a hablar de corebacks eh, de los mejores disponibles en esta clase. Entonces, eh, vamos a platicar uno por uno. Realmente, eh, estaba checando las, las notitas que tenemos y este, siento que el de ustedes dos se parece más que el mío. Pero, pero tenemos este, uno
2: diferente, Diego Exactamente.
1: Yo. Entonces, ¿por qué no empiezan alguno de ustedes dos y luego ya vemos el que es un poquito distinto, eh, que, es, que es el mío? A ver, porque de, de entrada, aquí este, comparten el, el take de este Desmond Reader QB1, ¿no?
2: Sí, de hecho el 1 y el 2 lo tenemos, eh, creo que muy parecido. Empezamos con el de Diego, que orden alfabético. Ahí venga, está. Venga. A ver, descríbelo un poco, Diego, por favor. Venga.
3: Claro que sí. Eh, bueno, Reader, como muchos de ustedes saben, es mi quarterback favorito de toda la clase. Eh, sobre todo por lo que pueda hacer en ambos lados. O sea, creo que tiene... Para mí es el jugador más listo para jugar en el NFL y sobre todo se ve mucho... ¿Sabes cómo lo reflejo? Lo reflejo más en los equipos como los Chargers. No, no que vaya hacia allá, sino lo que, lo, lo que voy es equipos con contratos de novato que pueden aprovechar a su coreback novato. O sea, el hecho de que tengas un coreback titular okay. con su contrato de novato, que puedas okay. formar a partir de ahí un equipo, me parece que es más valioso que nada sobre todo ahorita con los contratos tan, tan caros de coreback. O creo sea, que ahora más que nunca tener un coreback que juega en su primer año es lo más valioso que puedas tener, porque para mí Reader es el número uno por eso y además porque es un jugador rápido, un jugador atlético, un jugador que puede lanzar en cualquier zona del campo que quiera. O sea, puede lanzar pases largos, puede hacer pases intermedios y puede hacer pases cortos. Entonces creo que para mí, Reader, por su volatilidad, por lo que puede hacer en varios, varios lugares del campo y además por lo que puede hacer, eh, su del novato, por lo que puede hacer, porque puede ser el coreback número uno y el coreback más listo de la, de la clase, para mí es, para mí es la razón por la que es el número uno. Es, ese argumentazo es el que das, ¿eh? O sea, el,
1: el, el decir... Aprovechalo desde ya. Sí. O sea, es, es, es un es un gran argumento. ¿Cómo, cómo lo ves tú, Jorge? y Sí, hay que
2: destacar que es un tipo muy atlético que además de, de hacer muy, un buen trabajo en la bolsa de protección con su brazo tiene la movilidad, o sea, no necesariamente es estático es un tipo que también te puede ganar yardas por, por tierra eh, lo sabe hacer, me gusta lo, lo, la presencia que tiene en la bolsa además eh, los envíos que lanza, como bien lo dice Diego eh, puede hacer prácticamente casi cualquier envío y lo hace de gran forma, entonces eh, sabe manejar la presión Creo que es un tipo con experiencia y también me gusta como para que sea el primero en ser llamado. Obviamente está el caso de Malik Willis, que también lo tiene eh, Diego en la segunda posición, que va a meter mucha presión. Pero para mi gusto, creo que el mejor de esta clase, coincido con Diego, es Desmond Reed.
1: Fíjate que eh, mi uno es Malik Willis. Ustedes lo tienen en el dos. Yo lo tengo en el uno este, porque me parece que es... el Coreback con mayor upside sí. de, la, de la clase. Este, ¿Es un riesgo? Sí. Sí, sí, es un riesgo. Porque, pues, en una de esas no, no desarrolla ese potencial, ¿no? Pero, este, pero realmente me parece que es este. Es como el tipo de jugador que hoy día estás buscando, ¿no? Un tipo eh, bastante eh, móvil y que además tiene un brazo tremendamente fuerte. Eh, creo que lo, lo que tiene que hacer es tener un poquito de tiempo, poquito, no mucho en la banca y este va a estar listo y va a ser un muy, muy buen coreback. El contraargumento este de que, que haces Diego de, de este, de bueno pues sí, pero te vas a perder un año de estos mm -hmm. cinco valiosísimos, ¿no? Que puedes construir un roster alrededor de él a precio barato, ¿no? Eh, lo entiendo y me gusta, lo comparto, ¿no? Pero este realmente me gusta mucho Malik Willis, o sea, me parece que eso, este un upside tremendo que tiene. Estoy con Luis, que tenga miedo. te <ríe> pues sí, Digo, si tienes miedo de morirte, pues mejor no salgas, no te vayan a atropellar.
2: Una playera que diga. Una playera que diga. <ríe> <ríe> bueno. con, la cara de Malik, con la cara de Malik, y al lado la, de Malik. La, Nada hay que conseguir lo, los derechos de, de la cara de Malik y con esta frase. Y listo. Y que tenga miedo de morir que no nazca.
1: Y, ha, y haciendo eh, bench press o este. sí, sí, muy bien ahí. ¿eh? Muy bien. Perfecto. Ese es, ya abarcamos su 1 su y 2 y mi 1. Su tres, bueno, el, el, el tres tuyo, Jorge, es Kenny Pickett, ¿no? Ah, el mío, sí. Ah, perdón, perdón, sí, adelante. Eh, de, ¿Cómo voy tú? con el mío,
2: entonces. Eh, uh -huh. Ahí está el número tres, Kenny Pickett. Eh, uh -huh. Me parece que el tema de la mano es algo que debemos de contemplar. Y creo que mucha, muchos general managers y, y equipos en general están pensando... Sí es eh, una preocupación y me parece que sí un poco. O sea, ya no lo puedes ver igual a pesar de que el video te, te diga una cosa y que sabes que tiene precisión y que sabes que tiene movilidad, que es un líder, que te puede generar yardas por tierra. Me parece que los mejores eh, en cuestión de, de precisión de pase... Eso es indiscutible con Kenny Pickett. Sin embargo, creo que el factor de tamaño de mano va a espantar un poco a la gente. Y a mí también me espanta. Creo que eh, estar abajo de 9 pulgadas no es lo ideal. Hace un buen trabajo y totalmente es otro nivel de juego el de la NFL, al del college. Podrás sobrevivir en college, podrás eh, lucir en college pero cuando pasas a la NFL me parece que ahí es donde empieza a tener mayor peso ciertos factores y por eso pongo a Kenny Pickett. No siento que vaya a bajar de la primera ronda, me parece por, también por la necesidad de algunos equipos, pero sí creo que están arriba, para mi gusto, Desmond Reader y Malik Willis.
1: ¿Sabes qué? A mí, me, a mí me parece que, digo, quise seguir con Kenny Pickett con el tuyo en el 3 porque es mi 2. Okay. O sea... Eh, Kenny Pickett, yo lo tengo en el 2 porque me parece un jugador bast... o sea el del, del grupo de estos eh, cinco que tenemos eh, me parece que es el más eh, listo, por así decirlo para entrar al campo, me parece que es el que tiene lecturas mucho más, mm. eh, mucho más avanzadas, ha tenido responsabilidades mucho más completas en la ofensiva de Pittsburgh este, a, a, hace pases con anticipación eh, me parece insisto, como que es el, es el que está más preparado, sin embargo, creo que, que ni Pickett eh, no tiene tanto, tanto espacio para crecer, ¿no? Entonces, eso es lo que yo digo, eh, bueno, pero pues, entonces puedes utilizar este argumento que daba Diego ahorita de, pues, de todos modos, puedes empezar a jugar desde ya. Sí. Uh -huh. Puedes hacer algo bueno con él, ¿no? Entonces, eh, ¿es una superestrella? Yo creo que no, pero me parece que es un tipo que está listo y que puedes aventar al ruedo pronto y que no va a salir un desastre, ¿no? Este, sí. O por lo menos está un poco más controlado. El, el desastre, ¿no? Yo, Tú lo no tienes mucho más abajo, ¿no?
3: Sí, uh -huh. lo tengo en el quinto. Uh -huh. eh, sobre todo porque creo que lo, lo comparo bastante con Sam Darnold. Me parece que es un coreback que tuvo un breakout muy tardío en su carrera, que fue en su último uh -huh. año. Para mí incluso podría ser llamado como One Year Wonder Kenny eh, Pickett por ese año. Creo que Sam Darnold es algo muy parecido, que tuvo dos años bastante regulares con USC. El último año fue un año donde todos se convencieron que era un coreback top 10 en el draft. Eh, entonces creo que Pickett para mí sobre todo porque creo que se que mantiene el balón mucho tiempo en, su, en sus manos. O sea, creo que tuvo la, el segundo tiempo más, más largo teniendo el balón en sus manos antes de lanzar en toda la nación. O sea, fue el segundo quarterback que más tiempo se tardó para lanzar el balón en toda la nación. Entonces, eh, esto creo que habla mucho sobre lo mucho que le falta progresar. Creo que su IQ de fútbol americano no es tan alto como lo que, como lo que yo quiero, lo que me gusta en quarterbacks. Además de que creo que su, su atletismo no es tan bueno. O sea, creo que es muy parecido al de Tannehill. Creo que Tannehill tuvo como dos segundos más arriba de, de él en el four yard dash. Así que creo que eh, lo que me gusta de él obviamente es cómo, cómo siente las jugadas, o sea, cómo, cómo puede ser tan natural lo que hace, pero lo que no me gusta tanto es cómo, cómo progresa las jugadas y qué, tanto, qué tan rápido lo pueda hacer, porque para mí este tiempo es muy valioso. Vimos, vimos a Justin Fields lo mucho que le costó, el hecho de que no podía procesar las jugadas contra los... Contra los eh, me parece que fueron los Browns, en el tuvo creo que seis sacks o una cosa así, entonces creo que es, habla mucho de, de lo lo mucho que le falta por en, en velocidad. Y, y, y le, la velocidad tan distinta que hay en eh, de los defensivos en, en la
1: NFL, ¿no? Efectivamente. Este, eh, ¿Cómo le avanzamos? A ver, tenemos... ¿Tú
2: en el 3... Yo
1: tengo a tres, en el 3 a Reader, a Desmond okay. Reader, que pues ya está bastante cubierto. O sea, digo, estoy bastante de acuerdo con lo que dicen ustedes. Me parece un tipo que, que es un, un, este, un prospecto bastante eh, eh, bastante promisorio, pues, ¿no? O sea, creo mm -hmm. que Creo que estos tres además, o sea, Willy Spigot Reader, son los que vamos a ver en la primera ronda. Esa es como mi percepción. No sé qué opinan ustedes. Ya de ahí podemos discutir si van a entrar o no van a entrar los otros, pero como que estos tres los veo yéndose. No sé cómo, no sé qué
3: opinan ustedes. Yo yo a Pickett eh, no lo veo en primera ronda y lo cambiaría por Sam Howell. Si quieres puedo hablar de venga, Sam Howell, venga con como, Sam mi Howell venga. Uh -huh. como mi coreback 3 de uh -huh. esta clase. Para mí Howell solamente la única razón por la que no es el coreback 1 es porque tuvo un año bastante eh, como menor a lo que produjo en 2020-2019. O sea, creo que lo que hizo sin Das Newsom, sin eh, Javonte Williams, sin Michael Carter, fue increíblemente bueno aún así. Y la realidad es que no eran solo las yardas que quisieras, pero aún así corrió para mí, 72 yardas. Eh, y además tuvo 62, 62 aclaras rotas. O sea, fue como un running back prácticamente. O sea, creo que cuando Howell no te produce por aire, te puede producir por tierra. Entonces creo que es un quarterback que sí le falta bastante tiempo para procesar y sí le falta varias cosas, pero para mí es el segundo mejor brazo solamente detrás de Willis de toda la clase. O sea, puede lanzarte la, el balón largo increíblemente bien y para mí fue la única razón por la que das, fue draftear la temporada pasada. O sea, lo que, lo que hacía Howell... Pone en lugares donde nadie más lo pone. Además de que es un jugador, como les digo, tiene pies extremadamente rápidos en el bolsillo, que puede zafarse de un saque increíblemente bien, puede romper tecleadas increíblemente bien. Obviamente, la comparación ahí está con Baker Mayfield. Y claramente, para mí, lo que más me detiene, para que no sea el coreback 1, es que la ofensiva es una ofensiva muy poco trasladada a la NFL, porque tiene muchos RPOs, tiene muchas jugadas que no se dan en la NFL realmente. Entonces, creo que es como muy fabricado su ambiente, pero aún así, creo que es un jugador que tiene el talento ahí, que para mí puede ser explotado y puede ser eh, bien manejado. O sea, cuando ves las estadísticas de él, es un quarterback que casi no toma sacks por presiones. O sea, es el séptimo quarterback en presiones para, por sack Además, de que tiene un talento increíble y para mí es lo que más me gusta de, de brazo. De, el brazo de Howell para mí es increíble para mí es el segundo mejor de toda la clase. Es, o sea, es, es muy buen punto. O sea, el, el
1: trade que tiene mejor Howell sí es su brazo. A mí me parece eso. o sea eh, Y otro punto con el que también estoy de acuerdo es cuando terminó la temporada 2020 decíamos, este tipo va a ser el siguiente pick número uno sí. ¿no? y pues no le fue nada bien en 2021, eh, tú también lo tienes igual que yo en el 5 ¿no Jorge? ¿Cómo, ¿cómo ves a Sam Howell? Sí, justo eh, iba a hacer ese comentario cuando
2: Diego dijo eh, parecido a Baker Mayfield es un Baker Mayfield sin, 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 con, con mayor movilidad y con mayor fuerza de brazo, o sea eh, eh, me gusta mucho lo que veo en Sam Howell sin embargo, no sé si vaya a ser este prototipo precisamente por el esquema en el, del que viene eh, para eh, tomarlo tan temprano en el draft. Así es que sí lo, lo veo eh, abajo. Y yo ya poco a poco estoy más vendido de la idea de, de mi coreback número 4, que creo que por ahí podría darnos la sorpresa. Podría ser el, el Davis Mills de esta clase, un tipo que no, tal vez no esperas mucho y que te pueda aportar. Eh, y de una vez le, le entro venga, a él, porque venga. me refiero a Carson Strong de, de la mm -hmm. Universidad de Nevada, que es un tipo que, que, a ver, la NFL está ya teniendo muchas ofensivas en las que se basa el, el juego aéreo, y Carson Strong es ese jugador ideal para ese tipo de ofensivas viene de una ofensiva similar a la que practican los Cardinals, que es la Air Raid, en la que es, son muy verticales son pases muy verticales él eh, eh, regularmente lo hace desde el, desde el shotgun así es que eh, tiene el balón y lanza, lanza muy bien, tiene una fuerza de brazo buena, tiene una precisión aceptable eh, Tal vez no es tan móvil y eso es lo, la única desventaja que le veo comparado con otros los corebacks que además ya las ofensivas actuales están buscando corebacks móviles, pero, móviles, pero eh, yo creo que lo que te puede dar Strong es bastante interesante, tiene sus defectos sí, porque es un tipo que todavía le falta eh, eh, tener buenas progresiones, se casa con la, la, este, el receptor número uno. Y con esa necesidad de lanzar rápido por este tipo de ofensiva, cuando llega la presión, como que se precipita y trata de forzar el pase. Así es que eh, tiene todavía sus temas para aprender, pero me parece que lo que te puede dar eh, para futuro, Carson Strong, es, es bastante bueno. Es,
1: eh, es el tipo de coreback que hubiera sido el mejor prospecto hace 10, 15 sí. años, ¿no? Algo así, ¿no? Porque tiene todos esos traits que mencionas. O sea, Uf, tipo, grandote, con brazo fuerte. Este, o sea, creo que con presencia en la bolsa. O sea, creo que es, este, es exactamente como se adaptaban los corebacks en, en el 2000, ¿no? O sí. algo así, en el 2005, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, este, Diego?
3: Sí, fíjate que a mí yo no tengo el top 5, eh, por la simple razón que no. Creo que, o sea, para ser un coreback de bolsillo, tienes que ser un coreback que tenga verdaderamente todo para ser alguien que pueda rendir a tu equipo. O sea, como vemos vimos a Mac Jones. Y Mac Jones es una, es una posible excepción, excepción a la regla porque lo traficaron en primera ronda es de bolsillo, y no corre absolutamente nada. Pero la realidad es que Mac Jones había producido un nivel altísimo en Alabama. Y creo que Carson Strong, a pesar de que fue un buen quarterback, no produjo un nivel tan alto como, como Mac Jones. Además de que no es una misma conferencia ni división, creo que es un nivel mucho más bajo de Carson Strong, sí, eh, en donde te, uh -huh. te preocupa que también pueda ser eh, su nivel. Eh, obviamente con las faltas que tiene, o sea que no puede procesar también en el bolsillo, que su movimiento puede ser un poco lento, sobre todo que tiene uno de los mayores, gran, mayores eh, como rates de presión por sack de 23.3%, que es muy alto, o sea, porque cada presión casi casi tiene un sack entonces creo que es mucho eh, te preocupa mucho esto número uno, la, la competencia que tiene, y número dos ¿qué tanto te puede rendir un coreback de ese tipo de, ese tipo de de juego en una ofensiva de NFL donde quieres a un quarterback que se mueva y quieres moverte a, a un cambio o sea, ¿qué tan diferente puede hacer eso a, a, a tener un quarterback como Teddy B o una cosa así? Sí, tienes que pensar eh, qué es eso
1: y, y, y para qué lo quieres y cómo podrías adecuar tu ofensiva para eso, ¿no? O sea, no, no necesariamente tienes que esperar otra cosa, ¿no? Este, um, Sam Howell, ¿cuánto, cuánto mide? 85. ¿Sabemos? Uno, Uno, un 85,
2: 86. un 86 okay. más o menos son 6 pies una pulgada
1: Ok, perfecto. Eh, y el, el único que nos falta, que es nuestro cuatro, eh, Diego, es eh, eh, Matt Corral, ¿no? De Old Miss. Eh, ¿Por
3: qué no nos hablas de ese muchacho? Venga. Sí, eh, Corral me parece que es un quarterback que tiene varias cosas que no te gustan como tal, como quarterback, que está bastante, bastante delgado, que no tiene como... O sea, que no tiene como mucha... O sea, como ese tipo de corral que no tiene como ajuste a, a la zona donde lanza. O sea, es un jugador que lanza... Todos sus balones son unas balas. Entonces, creo que eso este te preocupa bastante. Pero ya habiendo dicho esto, es un atleta real. O sea, Matt Corral, Exacto. si hubiera corrido en el four-yard dash, hubiera sido una cosa de locos. Obviamente, se lesionó en el último partido. Esto, obviamente, afecta un poco su ADP o su average draft position. Eh, su movimiento es increíble, o sea, este tipo de, de jugadores, como decías tú Luigi, que es, es, se puede mover en una, en una phone booth, o sea que no puedes taclear casi nunca, son increíblemente rápidas, además de que puede moverse incluso lanzando, o sea, lanza incluso eh, moviéndose, entonces creo que esto puede ser muy bueno para coral, es un buen jugador en el bolsillo, es un jugador que tiene un buen juego, sobre todo en las partes la de pantalla, entonces creo que esto puede ayudarle bastante en ofensivas, que tengan un sistema bastante sencillo. Para mí el ideal hubiera sido el, el fútbol team o los commanders. Me hubiera gustado que hubiera estado ahí. Es un jugador que te puede abrir el playbook. O sea, un jugador que se sale un poco de la casilla de coreback, que te puede abrir el playbook y te puede generar cosas nuevas a tu, a tu ofensiva. Que no es un coreback convencional que puedes eh, ajustar la ofensiva. O sea, le pones una ofensiva vertical y coreback te va a rendir. Es, eh, eh,
1: mi, mi característica
3: principal que yo
1: destaco de él es justamente, es, es, es playmaker. Va a encontrar una sí. manera de hacer una jugada. O sea, es lo que me gusta a mí de, 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 este, de Corral, ¿no? Que eh, ya sea con el brazo o va a improvisar y se va a salir y va a lanzar. Sí. O sea, o oh, ir y va a correr y, y es incredibly tough, ¿eh? O sea, de, realmente se rifa el físico, pero como loco, la lesión, sí. un poco la lesión lo, lo refleja, sí. ¿no? Exactamente. Este, y no necesariamente es el más grandote el más fuerte, ¿no? De hecho, es medio chaparrín, sí. ¿no? Flaco. Entonces, es, es ahí, ahí delgado. Entonces, sí. este pero se rifa el físico tremendo, ¿no? Entonces, eso un poco te hace un poco dudar de, de, de híjole, eso no va a ser durable en la NFL, ¿no? Un físico así con, <ríe> híjole, una de esas este, va a ser, este, va a aplicarla a este, George eh, Josh McCown, ¿no? El que también era el tipo sí. que sí se aventaba como loco <ríe> Josh y McCown. se la pasaba lesionado, por supuesto, ¿no? Además, ¿No? Josh McCown es mucho más grandote, este... Pero eso es lo que me gusta a mí de, de Matt Corral, ¿no? Es eh, su habilidad de, de crear un poco, ¿no? O sea, de, este, eh, de, hacer, eh, de hacer jugadas, ¿no? De buscar formas.
2: Aunque se menciona que su brazo no es el más fuerte de esta generación, uh -huh. que es un tema, y que muchos equipos que juegan en el norte y en condiciones frías... Tienen dudas al respecto de Coral de que pueda eh, hacer buen trabajo en estas condiciones, ¿no?
1: Y es que tienes que pensar que, o sea, tienes que pensar que en, en estos cinco, seis, ¿cuántos mencionamos? ¿Seis o, seis, o siete corebacks? si este, Siete, que mencionamos? siete este, ¿no? Creo que básicamente a todos les puedes encontrar un, una falla. O sea, de ahí sí. que no tengamos el first overall pick. ¿no? Claro, sí. a, a todos les puedes encontrar, es que la mano, es que la fuerza de brazo es que no sabe leer las progresiones, es que estuvo lesionado, es que el sistema, o sea, a todos les ponemos un perro. Uh -huh. Por eso es la estatura. No hay, de Sam exacto. Por eso es que no hay un consenso, ¿no? Entonces, eh, va a depender absolutamente equipo quiera eh,
3: en, en su posición de coreback, en cómo los tenga arranqueados tal cual. Pero bueno. Sí, y Corral, nada más una cosa... Corral lanzó, en la prepa, 11.000 yardas y 123 touchdowns en cuatro años, o sea... ¿11.000 yardas? Lanzó 11.000 yardas, pero... ¿La liga de qué era o qué?
1: ¿De cuántas yardas era el campo, cabrón? Sí. No uh, manches! 11.000 yardas, qué locura. Muy bien, este... Pues ya está. Creo que con eso eh, podemos cerrar el programa del día de hoy, ¿no, amigos? Este, estuvo bastante bueno, estuvo bastante cargadito. Aquí nos mencionan otros nombres ahí, este, como Bailey que son, son nombres que han este, salido mencionados en, en algún momento, pero no sé, a mí me cuesta trabajo armar un top 5, ya irte un poco más abajo realmente encuentras corebacks con demasiado, demasiado por desarrollar, no sé qué opinan.
3: Sí. Y Bailey Sapi me parece que tiene mucho, mucho, muy poco upside, lo que, lo que, me, lo que mm. me preocupa de él, es como un También, estilo exacto. Ian Book, en donde, o Nick Mullens, en donde es un coreback que sí puede estar listo y puedes verlo como un coreback que te puede rendir uno o dos partidos Bien, pero tiene de partidos que dices por qué este tipo está en la NFL, igual y Perry, Jack Cohn, tipos de quarterbacks como que tienen el sistema como que sí. ayudaron muchísimo. Creo que es una clase muy muy corta de quarterbacks, que solamente sí. tienes que agarrar ese top 5 y ya
1: es a lo que me refiero, o sea, te tienes al top 5 y ya medio lo estás así como que Esforzado. sí, no, agregale,
2: eh, por ejemplo que bien menciona Diego, en el caso de Carson Strong, que viene de una universidad pequeña, eh, comparado con otras bueno, el, el caso de Bailey Zappi es, es todavía peor, <risa> ¿no? De bueno, sí, como sí, Kenzoqui, sí. y ahí es donde sí empiezas a evaluar a ver, bueno, viene de ahí pero tiene la estatura, tiene fuerza de brazo, tiene esto, tiene... entonces empieza a ser más exigente todavía y pues la verdad es que también está como, mide también como un 85, ¿no?
1: Sí, y, y, y o sea, por ejemplo, cuando hablas de eso, entonces es cuando le sacas la pregunta a Malik Willis, ¿qué? ¿Liberty? ¿Cómo? Entonces, los...
2: <risa>
1: no, o sea, ah, pero digo, tengo tonto. estas cualidades. Ah, empiezas a subir. Entonces, sí. exactamente es cuando se compensa. ¿no? Pero
3: bueno. Aparte, que la rompió en Liberty. No o sea, no fue como una producción. Pero como...
1: asqueroso. Sí, sí, sí. Es Muy bien ya está, eh, muchísimas gracias a todos amigos por haber estado por acá, eh, a los que estuvieron en vivo comentando y demás, y eh, también a todos los que ven esto en, eh, de forma diferida, los que lo escuchan en formato podcast, todos regálenos un like, un este, un review, un share, un, lo que ustedes puedan hacer en la plataforma de su confianza, para consumir eh, todo lo que hacemos acá en Primero y 10, eh, con eso nos ayudan bastante, Dale, lea. Jorge, Diego, muchísimas gracias, estaremos de vuelta ahora sí ya el lunes, ¿no? Ya retomamos horario donde clock normalito porque pues, este lunes había agencia libre y había que dedicarle más espacio y tiempo a eso. Pero eh, a partir de la próxima semana regresamos lunes, jueves, como lo habíamos estado eh, haciendo hasta antes de esta semana. ¿Sale? Amigos,
0: muchas gracias. Nos gracias. vemos. Hasta la bye. próxima. Bye bye. El tiempo expiró. Tu decisión es definitiva, pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en
3: On the clock. Clock. On the clock. De primero, primero y diez. de
0: primero y diez. Con Luis Obregón Con Luis Obregón, y Jorge Tinajero. Y Jorge Tinajero. Voz en off, Antonio Semper Antonio Semper. Una producción de finísimos podcasts para primero y diez. On the clock.